0: Que sessão singular e maravilhosa estamos tendo. Obrigado, queridos Laude e Enzo. Vocês representam muito bem os magníficos rapazes e moças da Igreja. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvimos muitas coisas hoje sobre a restauração da Igreja. A mesma Igreja que nosso Salvador Jesus Cristo estabeleceu durante seu ministério terreno. A restauração teve início há 200 anos, quando Deus, o Pai e seu Filho, Jesus Cristo, apareceram ao jovem Joseph Smith. Dez anos após essa visão transcendental, o profeta Joseph Smith e outras cinco pessoas foram chamadas para ser os primeiros membros da Igreja Restaurada do Senhor. Daquele pequeno grupo reunido no dia 6 de abril de 1830, surgiu uma organização mundial de mais de 16 milhões de membros. É amplamente conhecido o bem que esta igreja realiza ao redor do mundo para aliviar o sofrimento humano e proporcionar experiências edificantes à humanidade. Mas seu propósito principal é ajudar homens, mulheres e crianças a seguirem o Senhor Jesus Cristo, guardarem seus mandamentos e se qualificarem para a maior de todas as bênçãos vida eterna com Deus e com seus entes queridos. Ao celebrarmos o evento que deu início à restauração em 1820, é importante nos lembrarmos de que, apesar de honrarmos Joseph Smith como profeta de Deus, esta não é a igreja de Joseph Smith, nem é a igreja de Mormon. Esta é a Igreja de Jesus Cristo. Ele declarou exatamente como sua igreja deveria ser chamada. Pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Falei anteriormente sobre a necessidade de uma correção quanto à maneira como nos referimos ao nome da igreja. Desde aquela época, muito tem sido feito para realizar essa correção. Sou muito grato ao presidente M. Russell Ballard e a todo o quórum dos Doze Apóstolos, que tem feito tantas coisas para liderar esse esforço, assim como o esforço relacionado a outra iniciativa que anunciarei esta noite. Líderes e departamentos da Igreja e órgãos a ela relacionados Milhões de membros e outras pessoas agora usam o nome correto da igreja. O guia de estilo oficial da igreja foi ajustado. O site principal da igreja agora é churchofjesuschrist.org. Endereços de e-mail, domínios e canais de mídia social foram atualizados. Nosso amado coro agora se chama o Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Fizemos esse esforço extraordinário, porque quando removemos o nome do Senhor do nome de sua igreja, nós inadvertidamente o removemos como foco central de nossa adoração e de nossa vida. Quando tomamos sobre nós o nome do Salvador, ao sermos batizados, nós nos comprometemos a testificar por meio de nossas palavras, nossos pensamentos e nossas ações que Jesus é o Cristo. Anteriormente prometi que se dessemos o melhor de nós para restaurar o nome correto da Igreja do Senhor, Ele derramaria Seu poder e Suas bênçãos sobre os santos dos últimos dias de maneiras como jamais vimos. Renovo essa promessa hoje. Para nos lembrarmos dele e identificarmos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias como a Igreja do Senhor, temos a alegria de apresentar um símbolo que mostrará o lugar central que Jesus, Jesus Cristo ocupa em sua Igreja. Esse símbolo inclui o nome da Igreja dentro de uma pedra de esquina. Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. No centro do símbolo encontra-se uma representação da estátua de mármore de Torvaldsen, o Christus. Ela retrata o Senhor ressuscitado e vivo, estendendo os braços para receber todos os que se achegarem a Ele. Simbolicamente, Jesus Cristo está de pé sob um arco. O arco nos lembra o Salvador ressuscitado saindo do túmulo no terceiro dia após sua crucificação. Muitos vão se sentir familiarizados com esse símbolo porque há muito tempo relacionamos o Evangelho restaurado com o Cristo vivo e ressuscitado. O símbolo será agora usado como identificador visual na literatura, nas notícias e nos eventos oficiais da Igreja. Ele vai lembrar a todos que esta é a Igreja do Salvador, e que tudo o que fazemos como membros de sua igreja está centrado em Jesus Cristo e em seu Evangelho. Agora, queridos irmãos e irmãs, amanhã é domingo de Ramos, conforme falou o Elder Gong, quando entramos na semana especial, cuja, cujo ápice é a Páscoa. Como seguidores de Jesus Cristo, vivemos nos dias em que a pandemia da Covid-19 colocou o mundo em agitação. Que não apenas falemos de Cristo, preguemos a Cristo ou empreguemos um símbolo que representa Cristo. Que coloquemos em ação a fé que temos no Senhor Jesus Cristo. Como sabem, os membros da igreja observam a lei do jejum uma vez por mês. A doutrina do jejum é antiga. Ela tem sido praticada pelos heróis bíblicos desde o início dos tempos. Moisés, Davi, Esdras, Neemias, Esther, Isaías, Daniel, Joel e muitos outros jejuavam e pregavam sobre o jejum. Por meio dos escritos de Isaías, o Senhor disse... Proventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as cordas do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? O apóstolo Paulo admoestou os santos de Corinto a se aplicarem ao jejum e à oração. O próprio Salvador declarou que essas coisas certas coisas não se expulsam senão pela oração e por jejum. Eu disse recentemente em um vídeo para as mídias sociais que, como médico e cirurgião, tenho grande admiração pelos profissionais da área de saúde, pelos cientistas e por outras pessoas que estão trabalhando incansavelmente com o intuito de controlar a propagação da Covid-19. Agora, como presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, em um apóstolo de Jesus Cristo. Eu sei que Deus tem todo o poder, toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele compreende todas as coisas e é um ser misericordioso que salva aqueles que se arrependem e acreditam em seu nome. Portanto, em tempos de aflição, como quando uma enfermidade assume proporções de pandemia, a coisa mais natural a fazermos é solicitar a nosso Pai Celestial e seu Filho, o Mestre que cura, que demonstrem seu maravilhoso poder para abençoar o povo da Terra. Em meu vídeo, convidei todos para se unirem em jejum no domingo, dia 29 de março de 2020. Muitos de vocês viram o vídeo e se uniram ao jejum. Alguns talvez não o tenham feito. Mas ainda precisamos de ajuda do céu. Então, hoje à noite, meus queridos irmãos e irmãs, no espírito do que fizeram os filhos de Mosias, que se entregaram a muita oração em jejum, e como parte de nossa Conferência Geral de Abril de 2020, eu os convido para mais um jejum mundial. A todos aqueles cuja saúde permitir, vamos jejuar, orar e unir nossa fé mais uma vez. Que imploremos em oração para termos alívio dessa pandemia mundial. Convida todos, inclusive os que não são membros de nossa igreja, a jejuar e orar na sexta-feira da Paixão, dia 10 de abril, para que essa pandemia seja controlada que os cuidadores sejam protegidos, que a economia seja fortalecida e a vida normalizada. Como jejuamos? O normal é jejuarmos por duas afeições ou um período de 24 horas, mas vocês decidem o que constitui um sacrifício para vocês ao se lembrarem do supremo sacrifício que o Salvador fez por vocês. Vamos implorar juntos para que haja cura no mundo todo. A sexta-feira da Paixão seria o dia perfeito para conseguirmos que o Pai Celestial e Seu Filho nos ouçam. Queridos irmãos e irmãs, expresso meu profundo amor por vocês, como eu testemunho da divindade do trabalho em que estamos envolvidos. Esta é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele é o cabeça da igreja e dirige tudo o que fazemos. Sei que Ele vai responder aos apelos de Seu povo. Testifico essas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.